0: Capítulo 11 Não pode haver crime sem motivo Dom Peperoni estava feliz, afrouxou a cinta e deixou as calças caírem no piso de mármore do imenso banheiro. As banhas esparramaram-se em toda a volta do seu corpo, cobrindo metade da privada. Ficava sempre assim, relaxado, contente, quando estava fazendo uma boa digestão, mas naquela manhã... Havia razões mais fortes para deixá-lo de bem com a vida além do belíssimo sanduíche de pastrame que tinha saboreado, fazendo uma boquinha antes do almoço. Os negócios iam de bem a melhor, Mais uns dias e seus negócios iriam estender-se além do comércio de drogas e do jogo ilegal. Com os novos planos, as organizações de Dom Peperoni haveriam de tornar-se tão honestas como um banco. Os negócios imobiliários. Isso sim é que dá riqueza. o Danaro. Arrotou de felicidade ao lembrar-se o quanto tinha sido fácil envolver o diretor daquela escola. Como gostava de jogo o Bubão. Foi só dar-lhe crédito até que sua dívida se tornasse impossível de pagar. E o resto ficou fácil. Hahaha. <risos> E o coitado achou que podia livrar-se dessa, desviando uns trocadinhos da contabilidade da escola. Hahaha, <risos> estúpido ragazzo. Mas agora estava tudo bem. O rapaz, afinal, se convencera. Com o afastamento do velho diretor, logo aqueles valiosíssimos quarteirões estariam à disposição de suas mãos gordas. A demolição do colégio não deveria levar mais que uns três ou quatro meses. E as cotas do novo shopping center poderiam começar a ser vendidas. Imagine, uma estronça de uma escola naquele terreno tão espetacular, que desperdício! Mas um dia ou dois e o velho estaria morto, resolvendo todos os problemas e coroando de êxito os planos de Dom Pepperoni. Os gases rebombavam no bojo de porcelana da privada, como uma banda de bumbos a acompanhar-lhe os pensamentos. Carla estava bem próxima do amigo, apenas com o cãozinho entre os dois. Tony acariciava a cabeça de Chip, e a sua mão tocava a mão de Carla de vez em quando. O adorado perfume daquele corpo nunca estivera tão perto dele. Por um momento, o rapaz esqueceu que estava metido numa investigação de gente grande, como se nunca tivesse feito outra coisa do que desvendar crimes misteriosos. O calor daquele corpo ocupou-lhe os pensamentos por completo, Sentiu a boca seca e tinha certeza de que Carla percebia o tremor de suas mãos. Num momento, ao envolver a cabecinha de Chip, as costas de sua mão encostaram nas de Carla. — Ai, desculpe! — balbuciou ele, retirando a mão. — Ora, Tony! — sussurrou ela, sem saber dizer mais. — O tempo todo tinha observado aquela mão cujas costas procuravam acariciá-la enquanto a palma fingia alisar os pelos do cachorrinho e nada fizera para impedir a manobra. Quem é esse rapaz? Pensava, tentando enxergar os olhos de Tony atrás das lentes dos óculos. Além delas, o que haveria? Aquele rapaz era tão dedicado, delicado, muito mais. Por que ela nunca se aproximara dele? Por que ele se interessava tanto pela sua situação? Ah, tanta coisa estava acontecendo em sua vida desde a manhã anterior. O primeiro toque do telefone nem se completou e Tony já atendia. Alô? Sou eu, mãe. O quê? Tem certeza? Joia, mãe. Desligou e parecia iluminado ao voltar-se para a amiga. Descobrimos, Carla. A menina agarrou-lhe o braço, ansiosa, ainda abraçando o chip com a outra mão. — O quê? Descobrimos o quê? A ansiedade de Tony parecia ainda maior. — Seu pai não usou nenhum dinheiro roubado para comprar os remédios, Carla. Os remédios saíram de graça. O convênio médico da escola abriu uma exceção e autorizou a central a fornecer todos os medicamentos, pois foram pressionados pelo Dr. Laércio. — Minha mãe é demais! — quando ela resolve descobrir alguma coisa, falou com a administração do Hospital Central e telefonou para uma conhecida que trabalhava para o convênio médico do Cidinha. Acabou descobrindo que o doutor Laércio insistiu com os diretores do convênio em favor de sua mãe. Chegou a mandar uma carta ameaçando contratar outro plano de assistência médica para os funcionários da escola se os remédios não fossem fornecidos. Tony, isso quer dizer que... — Quer dizer que o seu pai não tinha o motivo que ele mesmo alegou para praticar o desfalque. Não pode haver crime sem motivo. E pelo menos que a gente saiba, ele não tinha outro motivo para precisar de muito dinheiro. Tinha? — É claro que não, Tony. Mas então... — Então ele estava encobrindo alguém ao confessar. Agora temos de descobrir duas coisas. Quem é esse alguém e por que o seu pai assumiu a culpa no lugar dele? — o estado de ânimo de Carla estava bem diferente daquele que a atormentava desde o dia anterior. Sorriu para o amigo que lhe trazia esperanças. Você está me saindo um belo detetive, Tony. Mas eu também sou meio detetive, quer ver? Você está querendo gozar com a minha cara, né? Não estou não, Tony. Quer ver como eu também sou capaz de deduzir coisas? Quero sim. Sua mãe, começou Carla com um desafio na voz... Teve de fazer plantão de enfermagem essa noite, não teve? Teve. E quando você acordou hoje de manhã, estava sozinho em casa, não estava? Boa! Como é que você descobriu isso tudo? Elementar, meu caro Sherlock, porque você está com uma meia amarela e outra vermelha.